0: Ciao ragazzi, bentornati bentrovati per questo nuovo episodio di Heavy Metal Podcast in italiano. Avevo fatto un episodio, un primo episodio sulla New Wave of British Heavy Metal, dove vi parlavo della storia di questo periodo musicale, di fine degli anni 70, che, si, uh, che ha avuto luogo principalmente in Gran Bretagna, e poi vi ho, mh, ho pubblicato un primo episodio su, con 10 album della New Wave British Heavy Metal questo secondo episodio vi presento 10 altri album in realtà gli gli album e i gruppi presentati saranno soprattutto gli album presentati sono 40 divisi in 10 per episodio Eh, non c'è come dire un ordine, una gerarchia sono i migliori album che ho trovato ve li presento in ordine sparso e ne ho ritrovati 40 per i 40 anni eh, come dire di distanza della nascita di questo movimento musicale cominciamo a bomba quindi con il primo Album, il primo gruppo di cui vi parlo e sono i Girl School, il gruppo che ha pubblicato nel 1980 il suo disco Demolition, uscito via Bronze, la casa discografica. Bronze, Girl School, gruppo di donne che anche loro partecipano a questo movimento musicale e eh, fanno veramente la loro scena e mm, sono molto ben accetti in questo panorama musicale che è considerato da molti un po' macio ma che in realtà non lo è nel senso che si tratta di una grande famiglia dove tutti i gusti sono ammessi e sono concessi quindi un modo un po' libero per cui poco importa l'appartenenza e, eh, o il sesso per cui le Go School fanno come dire una, una buona, hanno una buona influenza e riescono a mettersi in mostra in questo panorama di musica estrema e eh, hanno eh, come dire un picco, piccolo aneddoto molti molti loro supporti molti loro fan vengono eh, o si trovano tra i fan dei Motorhead. le canzoni che vi consiglio di ascoltare per farvi un'idea della validità di questo disco Demolition sono Demolition Boys, Midnight Ride e il titolo Emergency. Secondo disco che vi presento sono i Saxon, vabbè vi parlo sempre dei Saxon, nel primo episodio c'erano due dischi e in questo episodio ecco qui ancora un disco dei Saxon e il disco in questione si chiama Strong Arm of the Law. Come vedete nell'episodio precedente, nel fine anni 70 e anni 80 soprattutto, molti gruppi, se avevano un disco valido, lo pubblicavano, non stavano a, come dire, a riempire lo spazio, occupare lo spazio che sia uh, lo spazio mediatico, lo spazio di internet o roba varia. Internet non c'era, c'era tutta un'altra attitudine, non era raro che i gruppi pubblicassero un disco all'anno, boom, 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 boom. E Saxon con Strong Arm of the Law è il secondo disco che pubblicano nel 1980, perché quello stesso anno avevano pubblicato Wills of Steel. Quindi Saxon, sempre sulla loro etichetta di quel periodo, la carriera, pubblicano Strong Arm of the Law E Wills of Steel era un album eccellente e Strong Arm of the Law è un album altrettanto eccellente. Che possiamo considerare come il fratello gemello di Wilson of Steel, quasi come fosse un doppio disco, un doppio album, perché anche qui ci sono molti classici, soprattutto dei classici che resteranno nella discografia dei Saxon anche in concerto e vi cito come prova i titoli Heavy Metal Thunder, Strong Arm of the Low o Dallas One PM per cui Saxo è veramente un gruppo molto molto valido in questo periodo storico musicale della New Wave o British Heavy Metal. Continuiamo con i Samson che conoscete perché il cantante dei Samson si chiamava Bruce Bruce oh yeah, Bruce Bruce e Bruce Bruce diventa poi nel 1982 Bruce Dickinson, cantante degli Iron Maiden, che comincia la sua attività negli Iron Maiden con il disco del 1982, The Number of the Beast ma all'epoca siamo nel 1980 il gruppo si chiama Samson il disco si chiama Head On ed è stato pubblicato sulla casa discografica Gem a metà del 1979 il chitarrista Paul Samson che dà il nome al gruppo, trova il cantante ideale in Bruce Bruce, di cui vi ho appena parlato. E il risultato è che Samson pubblica veramente un secondo disco molto bello, molto interessante. E nella formazione dell'epoca c'era anche un batterista mascherato, il batterista mascherato, che si chiamava Thunder Stick. Le canzoni che vi propongo di ascoltare sono Hard Times, viceversa e il titolo Hammerhead continuiamo con i Raven anche loro stessa storia i Raven hanno pubblicato alcuni dischi interessanti ma che non hanno mai veramente sfondato ma che hanno permesso al gruppo di avere una piccola ma solida base e sono ritornati poco tempo fa alla ribalta con un nuovo disco i Raven pubblicano nel 1982, 81, scusate, 1981 il disco Rock Until You Drop, pubblicato per la casa discografica Neat Records. E anche qui, come per altri casi che vi ho già citato in questi episodi del podcast, il gruppo esiste già precedentemente, il gruppo attivo dal 1974 e pubblica questo primo disco Rock Until You Drop ben sette anni dopo e quindi dire che in sette anni il gruppo ha moltiplicato le ripetizioni, i concerti, una certa coesione all'interno della sua formazione e il primo disco è una vera e propria bomba. Il Raven si presenta come un trio e i titoli che vi consiglio di ascoltare sono Rock Until You Drop, El Patrol e il titolo Tyrant of the Airways. Continuiamo il nostro percorso con il gruppo Holocaust. Il gruppo Holocaust ha pubblicato il disco The Night Commerce nel 1981 ed è stato pubblicato dalla casa discografica Phoenix Records and Film Works. Incredibile, incredibile. Questo Holocaust, questo gruppo, è conosciuto per il titolo The Small Hours, che Metallica ha ripreso nel 1987 Ma questo primo gran disco The Night Commerce. Come dire, è un, po', è un po' ingenuo ma è interessante perché trovate una canzone simpatica che si chiama Heavy Metal Mania. E come dire, vi dà un po' l'idea come dire, dell'atmosfera che si, si respirava in quegli anni là. Per cui, Heavy Metal Mania, vi consiglio di ascoltarlo come titolo ma vedete anche il titolo Death or, Glo- or Glory e il titolo Smoking Valves quindi un album ecco, quindi no. piccolino, interessante non ha cambiato nulla ma si lascia, si, lascia ascoltare, ecco, si lascia ascoltare l'altro gruppo di cui vi parlo sono il, il gruppo Girl ragazza che ha pubblicato il suo disco Sheer Grid nel 1980 per la casa discografica Jet Records Uh, qui non è molto heavy metal, è più hard rock glam allora hard rock sapete cos'è il glam più basato sull'estetica i capelli cotonati e così via uh, però questo album in concerto ha avuto il suo perché? perché in concerto veramente infiammava le sale bastava, bastava vedere un po' gli articoli dell'epoca questo, greed, questo album Shea Grid del gruppo Girl veramente ha avuto un super che negli anni 80. I titoli che vi consiglio di ascoltare sono Hollywood Days, Lovely Lorraine e il titolo My Number. Quindi una bella, una bella scoperta. Continuiamo col classico, io lo conosco, non so se lo conoscete anche voi, ma ve lo consiglio perché è un altro gruppo molto forte che è esploso in quegli anni là ma poi è andato un po' calando, ma comunque solido, sono i Prime Mantis l'amante del religioso con l'album Time Tells No Lies uscito nel 1981 per la casa discografica Arista. E Prime Mantis è molto melodico più melodico forse che gli altri gruppi questo disco nella prova hanno un gusto veramente pronunciato per dei riff che sono un po' ammiccanti che passano molto bene e quindi Prime Mentis è un gruppo sì heavy ma un po' quello che poi diventeranno i Deflaypad quindi un po' heavy per famiglie ecco, un po' non proprio commerciale ma questo heavy che passa molto bene che si lascia ascoltare però questo disco resta comunque una piccola pepita un disco che è stato pubblicato più volte reeditato più volte e le canzoni che vi consiglio per farvi un'idea sono Cheated, Panic in the Streets oppure il titolo Children of the Earth. Torniamo ancora con un altro gruppo che vi ho nominato prima e sono i Tigers of Pantang. Tigers of Pantang, il loro secondo disco Spellbound, pubblicato nel 1981 per la casa discografica MCA, appena conclusa la tournée del loro primo disco Wildcat, il cantante Jess Cox parte, se ne va e se ne va, ed è sostituito da un altro cantante molto talentuoso, John Deverill. talentuoso e forse un po' più melodico. Eh, il gruppo diventa un quintetto perché hanno una seconda chitarra, il secondo chitarrista sarà John Skies, e presentano quindi con questo spellbound probabilmente il disco più bello della loro discografia. Le canzoni che vi consiglio sono Hellbound, Gangland e il titolo The Story So Far. Ancora due gruppi per finire questo episodio, un gruppo di cui vi parlo e non vi ho ancora parlato sono i Saxon, il quarto disco di cui vi parlo, questo quarto disco si chiama Denim and Letter del 1981 e pubblicato sempre sulla loro casa discografica dell'epoca, La Carrere. Dieci mesi passati... Dopo la pubblicazione dell'eccellente Strong Arm of the Low, i Saxon, e decisamente in questo periodo sono molto ispirati, continuano e pubblicano questo Denim and Letter. Sarà l'ultimo disco registrato dal batterista Pete, Gr- Pete Gill e ci sono almeno 4 classici, veramente 4 pepite e 5 titoli che sono e i classici sono e vi consiglio di ascoltarli denim and leather and the bounce played on e princess of the night tre non voglio sovraccaricarvi il cervello l'ultimo disco prima di chiudere questo episodio sono i The Flapper. di cui vi ho già parlato del loro primo disco on through the night e nel 1981 pubblicano High and dry per la vertigo e eh, questo è un altro disco molto valido. In questo periodo i Diff Leppard si legano d'amicizia col produttore Matt Lange, che è il produttore degli SDS, e veramente fa un grosso salto in avanti come il livello di produzione rispetto al disco precedente. Perché questo line Drive è solo un secondo disco, sì, ma si vede una grande maturità tra il disco precedente. È questo una bella produzione e ci sono dei titoli veramente molto melodici molto energici veramente un buon disco da vi consiglio veramente caldamente I titoli da ascoltare per farvi un'idea sono let it go another hit and run e il titolo switch 625 che non vi leggo in inglese perché la mia memoria è andata a casa è andata in vacanza quindi questa seconda puntata si conclude Non mancate i prossimi appuntamenti appuntamenti di Heavy Metal Podcast in italiano. Ascoltate, fatevi le vostre idee e approfittate della musica. Ciao ragazzi, alla prossima!